0: La cosa que he aprendido, especialmente en esta última relación, fue probablemente la mejor lección de todas. Yo amaba a esta mujer. Me preocupaba profundamente sobre esta persona. Quiero lo mejor para esta persona. Y lo que he aprendido es que el amor no es suficiente. El amor no es suficiente para que una relación a largo plazo, comprometida y sana, funcione completamente.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Impact Theory. Hoy estoy aquí con el decano de la Escuela de la Grandeza, Lewis House. Lewis, amigo mío, bienvenido. Es a bueno programa. verte, hermano. Viejo, es tan bueno verte. Disfruto mucho nuestro tiempo juntos, así que estoy emocionado de tenerte aquí. Sí. Quiero preguntarte, tú creaste algo realmente sorprendente para ti. ¿Qué es esta habilidad que tienes que crees que es lo más importante en tu éxito?
0: Visión. 100% visión.
1: Explica eso.
0: De una edad temprana he podido ver cosas que pensé por mí mismo, que no supe explicar. Pude ver cómo lograr mis metas atléticamente, pude ver qué necesitaba para conectar con cierta persona, pude ver cómo construir un negocio en línea cuando no tenía las habilidades o no sabía cómo, pude averiguar de alguna manera, aquí es donde tengo que ir, y pude averiguar el camino a través de la claridad de alguna manera. Y soy muy bueno en ver los caminos de otras personas también. Eso ha sido algo que he desarrollado los últimos 10 años. Así que si me dijeras como mi meta es X y tú no estabas seguro de cómo hacer que suceda, no dirías eso porque tú sabes lo que tienes que hacer, pero la mayoría dice no estoy seguro de cómo llegar allí. Sería capaz de simplemente no sé qué es, hay algo que he podido desarrollar donde puedo ver exactamente los pasos que necesito tomar Así para que Así que cuando ocurra. lo estás
1: pensando, ¿tienes uh, un método o es literalmente como se te aparece?
0: No hay método, porque no sé, es como si fuera como pintar algo, es solo un poco como que todo viene junto y no sé de dónde viene eso.
1: ¿Usas, uh, usas la meditación para viene. esto? Como si estás pensando en la persona que quiere tener el tipo de éxito que has tenido y entonces, ¿es solo que naces con eso y seguir adelante a la siguiente pregunta o hay algo? Yo
0: creo que son experiencias únicas. Todas las experiencias que he tenido me han permitido... Desde muy joven observé a la gente, observo a la gente constantemente porque no tenía amigos. Entonces me sentaría y miraría y observaría, y luego cuando pude tener el coraje para hablarle a la gente, solo haría preguntas, como lo hacemos a diario, en el día a día, y todo. Y solo me daría cuenta de la energía de la gente, notaría su energía y lo que estaban diciendo, lo que no estaban diciendo, lo que faltaba. Y este es el patrón de reconocimiento a lo largo del tiempo, de observar a la gente haciendo preguntas, pero también aplicando estas cosas en mi práctica de visualización para deportes. Deportes fue el mejor maestro para mí creciendo porque todos los días tengo que estar en la arena, tengo que practicar algo que quería cumplir. Tengo que mejorar un conjunto de habilidades, ya sea en baloncesto, ya sea un regate, una habilidad que quería aprender o disparando un rebote, siempre hubo una habilidad para mejorar el fútbol como en los deportes, nunca has dominado realmente nada. Puedes ser genial en algo, pero siempre hay otro nivel en el deporte para ser mejor. Incluso los mejores jugadores de baloncesto fallan muchos de sus tiros. Siempre se puede mejorar algo y en algún conjunto de habilidades, así que la aplicación de ver mis propias metas y ver mis propios sueños y luego tomando acciones diarias para mejorar en esos y hacer que esos objetivos se hagan realidad, fue... El momento circular completo que creé consistentemente. Aquí está el sueño. 15 años después sucedió. Siete años después sucedió. Cinco años, veinte años. Fue como que verlo cumplido fue grande. Me dio la confianza. Esos resultados me dieron la confianza. Y luego, cuando comencé a entrenar a otras personas hace siete, ocho años en el mundo de los negocios y en el mundo del marketing online, son como sus metas de vida. Acabo de empezar a verlo. Como, está bien, me veo en ti, veo estos problemas que tenía, lo que estaba luchando por mí, y si solo eliminas esta creencia limitante y tomas esta acción, si haces esto, debe estar ahí en seis meses, no en seis años. Y luego lo harían, y yo estaba como increíble. Viendo esos resultados en otras personas, yo estaba como, está bien. Tal vez esta es una habilidad que tengo para los Hay demás, algo no universal solo cumplir por metas por lo para que mí. Hay
1: a la gente luchar, es todo mentalidad o es como cuando pienso sobre negocios comerciales, son jodidamente complicados. Están complicados. Y estoy haciendo algo llamado tomar decisiones empresariales, un curso donde literalmente reunimos a un grupo de emprendedores juntos y decimos, ¿cuál es el mayor problema al que te enfrentas? Déjame mostrarte cómo pensar a través de eso para llegar a una respuesta correcta, para que puedas hacerlo desplegable para cualquier negocio. Así que hablando de tu patrón de reconocimiento, empiezas a darte cuenta, ok, esto parece súper complicado por fuera, pero hay una forma fundamental para caminar esos pasos. ¿Guías a la gente a través de eso? ¿Hay cosas universales ahí en donde la gente puede apoyarse?
0: Por lo general te preguntan unas cuantas cosas. Uno es lo que falta. ¿En su vida o en su en negocio? En la vida, como cuál es la cosa que te está frenando. Y... Una es casi como hacer preguntas, ver lo que están hablando, de qué no están hablando. Me gusta preguntar lo que falta y…
1: ¿La gente sabe?
0: Bueno, tienes que averiguarlo. Tal vez te digan que saben exactamente lo que falta o tal vez solo escuchándolos, como está bien, es esto, es esto, algo como ir sintiéndolo. La segunda cosa es, ellos no tienen la creencia. Entonces, ¿qué falta de su habilidad de creer en ellos mismos? para lograr este gran objetivo que nunca han logrado, porque normalmente es algo que queremos, pero nunca hemos tenido. Y por eso, como nunca lo hemos creado, es difícil creer en algo que no vemos completamente, sobre cómo llegar allí para la mayoría de la gente. A menos que practiques eso, realmente creo, visualizando el resultado y viendo final. el resultado final, esa práctica, sino también la práctica de solo he visto la meta que quiero y lo he logrado. Esa práctica. ¿En, en, en una en fantasía? Todo. sí. Una fantasía de cómo yo quiero lograr ese objetivo.
1: Y luego y te luego, imaginas haciéndolo, sosteniendo la cosa, tener lo que sea.
0: Eso es parte de eso, pero en realidad lográndolo en la vida real y luego haciendo eso. Pero
1: cómo haces la primera vez. Así que tomando tu propia historia, vas sí. de ser el último niño elegido en dodgeball. Sí a jugar a nivel olímpico sí. en handball. Fuiste un jugador profesional de fútbol, es uh -huh. un abismo bastante grande para cruzar. Sí. Así que cuando pasas de que incluso las chicas fueron elegidas primero sí. que tú en una competencia que implica <risas> fuerza, sí claro uh, sí. No, uh, no hay nada a lo que aferrarse. Así que ¿cómo empiezas a imaginar... ¿Tenerlo o en ese entonces tal vez eso no fue lo que te puso en movimiento?
0: Creo que miraba muchas películas deportivas de entonces, así que recogía las cosas de las películas y algo como, está bien, tal vez intenté Que tuvieron esto. que trabajar duro esas cosas. Sí, lo que sea. O simplemente como… Porque
1: yo no entendía eso cuando era niño. Pensaba que o tenías Creo... el don o no lo tenías.
0: Creo que estaba… Es gracioso. Estaba teniendo esta conversación con un amigo ayer… De que la mayor parte de mi infancia me metía en problemas. Y yo diría, desearía estar muerto. Me enviarían a la oficina del director. Desearía estar muerto. No sé por qué estoy aquí. Yo diría esto. Pero entonces algo dentro de mí fue como que me llamaba. Fue como impulsarme hacia adelante. Es difícil de explicar. Fue algo así como en medio de mí, no en el estómago, no alto en el pecho, pero un poco en el medio. Era como que tiraba de mí hacia adelante, como no lo termines. Me gusta. Tiene que haber una razón. Va a haber algo que estás destinado a hacer. Y nunca entendí lo que era.
1: ¿Por qué crees que vino de… lo llamaremos el
0: diafragma? Sí, no sé. Realmente estaba teniendo esta conversación ayer porque me siento loco cuando hablo de esto. Sueno como una persona loca. Sabes, se me olvida qué cultura de guerreros
1: dijo esto, pero hay una cultura guerrera, tal vez los samuráis… oh Dios, por favor, no, está mal, pero esto te dará la idea correcta de cuando dijeron que el diafragma es el asiento del alma. Interesante. Sí, muy interesante. Para sí. mí que sentiste eso incluso de niño.
0: Lo sentí cuando yo tenía cinco, seis. Yo recuerdo, lo sentí consistentemente a lo largo todos los días. Lo siento hoy y no sé cuál es la razón, pero siento que hay algo jalándome en cada experiencia y cada avería y error. Me está enseñando algo para mejorarme, para prepararme para algo más grande. La verdad no lo sé. ¿Suena loco?
1: No suena loco. Quiero entender. Así que, tu historia es una transición de una especie de agresión oscura, uh, que te Enojado, enojabas, sí. ¿sí? Cubrimos eso en nuestra entrevista anterior, pero has convertido eso ahora en algo que es ligero y expansivo sí. y... Por lo que tengo curiosidad es que vamos de que tenemos el sentido de por qué estoy aquí y solo quiero morir, pero ah, hay algo sacándome de mi abdomen y como dijo, esta misma experiencia física. ¿Cuándo empiezas a darle un significado que no es un poco oscuro? Ocho
0: años atrás. Hace ocho años siento que tuve la tormenta perfecta de averías en mi vida. Me mudé a Los Ángeles por una chica. Tratamos de hacer que funcione, pero fue arriba y abajo. Fue como ciudad problemas. Yo estaba en asociación con un compañero de negocios, con una empresa que tenía en ese momento, estaba en constante conflicto, discusiones, peleas, no era bueno. Y comencé... Las amistades estaban en descomposición, todo estaba en descomposición. Y creo que lo conté la última vez, me metí en una pelea de baloncesto, estaba en una pelea, en un partido de baloncesto, y tenía toda esta ira y agresión que salía constantemente cada vez que me sentía desencadenado. Recuerdo una vez, esto va a sonar loco, una vez... Estaba conduciendo al oeste de Hollywood y me detuve en una señal de pare y había un corredor detrás de mí y le di un puñetazo en el costado de mi coche mientras me rodeaba. Y así de loco era. Literalmente conduje hacia abajo. Manejé y perseguí a este corredor. Me detuve en el medio de la avenida Melrose. Salí y comencé a perseguir a este tipo y me detuve. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tuve todos estos momentos en los que estaba como algo no está bien. Y recuerdo que me metí en la cancha de baloncesto, en un simple juego relajado, un partido divertido. Yo estaba como, ¿qué está pasando? Mi mejor amigo estaba, no quiero pasar el rato contigo si continúas actuando así. Y fue una llamada de atención. Fue como, está bien, si mi mejor amigo no quiere salir conmigo porque no puedo manejar lo que sea que esté pasando adentro, en el mundo exterior, soy reactivo a todo. Déjame trabajar un poco en esto. Y ese fue el proceso cuando comencé a ir a cada terapeuta en el que puedo pensar, cada taller, cualquier cosa. Estaba como intentaría cualquier cosa porque por fuera la vida se veía bien. Estaba, bueno, ganando dinero, estaba poniendo un negocio, tenía una marca personal, estaba como las cosas se veían bien en el exterior, pero por dentro sufría. Y no sabía lo que era. Yo no sabía cómo salir de eso. Solo pensé, bueno, esta es mi personalidad, no intentes cambiarme, esto es lo que soy. Y llegué a un lugar donde no disfrutaba de lo que yo era, no disfrutaba de mi compañía, porque era solo tanto sufrimiento. Simplemente no lo entendía y todos podrían mirarme y decir, no deberías quejarte sobre algo, vives en América y tuviste esto, tienes un negocio, dinero, no tienes de qué quejarte. Pero creo que subestimamos lo que la gente podría estar pasando por dentro, incluso si parece que lo tienen todo resuelto en el exterior. Tengo mucha compasión para la gente ahora porque... Entiendo cómo te ves, qué bonita eres, cuánto dinero tienes, cuánto éxito, si no sabes cómo manejar a la bestia en el interior, podrías estar luchando y todo eso podría ser una máscara. Así que cuando usaba una máscara, y ese es en el momento en que comencé a decir, quiero descubrir todo en mí, por qué hice todo en mi pasado, cómo me afectó todo mi pasado hoy, qué es. Y estas cosas de las que tuve miedo, mirar durante 25 años, que fue la primera cosa, ser abusado sexualmente a los 5 años. Luego están las cosas de los padres, peleas, discusiones y, bueno, otras cosas. Y mi hermano va a la cárcel por un número de años cuando yo era un niño y no tener amigos durante ese tiempo. Porque yo era, bueno, mirándonos como el niño malo, el hermano menor, y entonces debo ser malo. Es como una serie de eventos. Eso a mí me hizo reaccionar con muchos disparadores y la ira. Y cuando finalmente reconocí y estaba dispuesto a mirarme en el espejo y ser honesto conmigo mismo, fue cuando ya estaba disponible para la curación. Ese es el por qué estaba disponible. Se
1: trata de cambiar el significado que esos eventos tienen, donde es como me pasó a mí y contrapasó para mí. ¿Cómo, ¿Qué estás diciendo? Parte de
0: ello, creo que mucho de eso fue no tener miedo de hablar de ello. Pienso por mí mismo. Nunca le dije a nadie que fui abusado sexualmente y nunca le dije a la gente ciertas cosas que me avergonzaba. Y esa vergüenza acaba de construir como esa bola de ira dentro de mí. Y cada vez que me sentía bajo ataque o cuando sentía que alguien trataba de abusar de mí o alguien estaba tratando de hacerme algo injusto, si yo daba mucho y alguien estaba tomando ventaja de ello, era casi como que yo solo, sí, me sentí bajo ataque y yo quería pelear, quería defenderme. Y así poder hablar de ello y compartir la vergüenza me permitió iniciar el proceso de curación. Creo que incluso pude hablar de eso. Compartir fue enorme. Comencé a escribir cartas a todos con el que estaba enojado. Empecé escribiendo estas cartas. No las envié, solo lo hice por mí para procesar analíticamente a lápiz y papel y para mirar las palabras como cómo me hizo sentir.
1: ¿Eran cartas agresivas? o Sí,
0: y cartas de agradecimiento. Así que era la gama Eso es completa. Interesante
1: porque cuando, porque realmente lo que estoy intentando averiguar es cómo transformarlo. En... Sí, porque mira, una de las cosas que hablaste durante la gira del libro fue que. Mucha gente se preocupa que al renunciar a esa máscara sueltan su ventaja, la agresión, la cosa misma que los ha hecho exitosos. Y para ser honesto, estoy empático con eso. En realidad creo que encontrando una manera de canalizar la energía masculina es inteligente y...
0: Un chip sobre el sí, hombro. Sí, me encanta, viejo. Sí.
1: Me ha llevado a donde estoy. Absolutamente. Pero ser capaz de equilibrar, solo me dejo apoyarme en la oscuridad hasta que sé que ahora corre peligro de ser corrosivo. Y entonces ya no lo hago, ¿cierto? Es como que siempre lo llamo al principio 20-80. Así que el 20% del tiempo estoy abajo. Me encanta, absolutamente. Sí. Al igual que Darth Vader. Vamos, el sexy. bebé. Lo es, es realmente sí. poderoso. Pero si gastas más del 20% de tu tiempo ahí, te desgarrará. Así que tienes que equilibrarlo con un 80% Me en el encanta. lado claro. Entonces tengo curiosidad como cuando empiezas, como tal vez sean esas cartas, pero en algún momento es como... ¿Ya conoces la intoxicación de escribir las cartas agresivas y siendo como…?
0: No, no era como una carta agresiva, era más como quiero destruirte físicamente, como si quisiera ir y poner tu cara en el suelo y aplastarla tan fuerte como pueda. Sí. Esa es la oscuridad. La adoro. Es como, como hago eso, sigo estando vivo y no ir a la cárcel, es como si esa fuera la oscuridad que estaba en mi mente y podría fácilmente volver a ese lugar. Y eso es lo que da miedo. Sé lo que hay dentro de, acuerdo. de mí.
1: Ahora vamos a ir a una verdadera mierda aquí en casa sí. Luis. Para la gente que nunca ha estado a tu lado, eres un maldito sí. gran tipo. Sí. Fuerte. Sí. Y yo estaba mirando una de tus historias de Instagram y le dabas la golpiza de su vida a tu pobre entrenador. Y me quedé como, por el amor de Dios, a pesar de que sí. tiene... Sí. Sí. sí, sí. Pero igual lo estabas golpeando tan fuerte. <risa> y aquí está lo que creo que es genial. Así que una de las... La idea que... Jordan Peterson tenía, realmente sí. sacudió es esta idea de que los mansos heredarán uh -huh. la tierra. Ahora, al escuchar eso en el contexto bíblico, nunca lo entendí, no tenía sentido porque interpreté a manso como débil sí. y me quedé como, ¿por qué? Y mira, soy un tipo que creció débil, como todo mi viaje en la vida ha sido sobre aprender, sobre endurecerse. Así que toda la empatía en el universo para las personas que se sienten débiles. Así que Uh, simplemente no pude entenderlo. Estaba como, realmente lo intenté y mucho de lo bueno en mi vida viene de ponerse duro.
0: Absolutamente.
1: Y él estaba como, bueno, si vuelves y miras la palabra antigua real que se interpreta de manso, tal vez mejor traducido como alguien que tiene la bestia adentro. Pero puede mantenerla controlada.
0: Absolutamente.
1: Alguien que tiene una espada y sabe cómo usarla, pero la mantiene envainada. Sí. Y dije, oh Dios mío, ahora, ahora tenía sentido para mí, donde tienes el poder sí. que puedes golpear como un hacha.
0: Creo que no puedo recordar quién lo dijo, pero alguien lo dijo en un podcast en algún lugar, y es como un proverbio chino o algo, donde es como: es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una sí. guerra. Y cada día. Quiero entrenarme para estar preparado para una guerra, cualquiera que sea esa guerra, ya sea externa o interna. Y realmente creo que para mí, mi cuerpo es muy físico, necesito moverme. Y me da tanta confianza, me da alegría, me da felicidad poder entrenar, ya sea en el boxeo, levantando pesas, o cualquier actividad física donde siento que soy fuerte y puedo cuidarme solo, si necesito. Espero no tener que nunca usar esa fuerza para defenderme. Espero nunca hacerlo. Pero solo saber que si alguien quisiera hacer algo, yo sería capaz de cuidarme. Eso me da paz interior. Elimina la ansiedad. Me hace ir a entrar en una habitación y ver la habitación y escanearla y decir, tengo esto, no necesito sentir miedo por mí. Y la disciplina de la que hablas, de hacer algo doloroso cada día, pienso que es una de las disciplinas más importantes para cualquier ser humano. Lo que sea que ese dolor se parezca para ti. Creo que debemos apoyarnos en el dolor cada día. De lo contrario, el dolor se va a apoyar hacia nosotros. Pero si nos apoyamos en eso primero, cuando pasan cosas, es como, sí, tengo esto porque hago esto todos los días. No digo que debamos apoyarnos en el dolor el 80% del día, pero una hora, 30 minutos, deberías hacer algo que te dé ganas de vomitar o te haga querer parar o te haga querer relajarte. Porque entonces, cuando las cosas suceden, vas a estar relajado. Y eso es clave para mí, así que definitivamente siento la sensación de paz en mi vida ahora mismo. Y es porque entreno duro.
1: ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces que te hacen querer parar?
0: ¿Querer parar qué?
1: Dijiste que debías hacer algo todos los días que te haga querer... Volver Esta mañana parar. yo
0: estaba así. Una sesión a las 8 a.m. y contraté al mejor entrenador en el mundo para boxeo. Un exolímpico, Tony Jeffries, es increíble. Y estoy como... Sé hasta dónde exigirme, él sabe hasta dónde exigirme, donde incluso hoy comencé a agacharme en un momento, pensé que iba a vomitar en el cuadrilátero, ¿qué ocurre? Y digo, no puedo respirar, y él dice, entremos, yo estaba como hijo de… está bien, eh, y me detengo porque no he entrenado en como una semana con él, porque estaba de viaje, y me senté entre rondas, porque hacíamos como dos minutos por ronda donde es intenso, y luego me detenía por 60 segundos y me sentaba, respiraba y meditaba. En un momento le digo, podría necesitar otros 60 segundos. Él va como, haz que esta sea tu ronda de recuperación. Como apoyarse en el dolor y recuperarse al mismo tiempo. Así que aprendo lecciones cada vez que hago esto. Si estoy levantando pesas con mi entrenador o boxear con él, siento tanta paz después. Soy como, sé que puedo hacerlo. Y cada día me esfuerzo un poco más difícil. Sientes que puedes conquistar cualquier cosa. No quiero ser probado en el mundo real. Estoy como, si alguien trae un cuchillo, voy a huir. Es como... Espero no tener que hacerlo, pero es solo la confianza de la práctica diaria. Así que, pero quiero decir, el ejercicio solo no es suficiente. Estuve haciendo por años el trabajo interior, el entrenamiento interior, y todo se trata del interior. Juego, como sabes, la meditación, la práctica, la visualización, las terapias, los talleres, sea lo que sea, escuchando a programas como el tuyo, leer libros, sea lo que sea, tratando constantemente de mejorar mi mente y curar el alma. Y creo que integrando el dolor del cuerpo físico diario y al integrar curación constante. Y es como si pasaran cosas cada día para nosotros, donde podemos ser activados, así que vamos a estar dejándolo ir y perdonar y moverse. Más allá de eso, cuanto más hago esto, mejor me siento. Y cuando dejo estas prácticas, ahí siento como que algo está mal en mi vida.
1: Una cosa que realmente trata de que la gente entienda es que tu mente y tu cuerpo no están separados. Y es una cosa, 85% de los impulsos que viajan a lo largo del nervio más grande en tu cuerpo, el nervio vago, van del cuerpo al cerebro, no del cerebro al cuerpo. Así que Lisa Feldman Barrett escribió este libro llamado Cómo se fabrican las emociones. Se trata de cómo tu cuerpo se sentirá de una manera y tu cerebro tratará de darle significado y explicar qué sí, está pasando, pero sí. no arranca con un pensamiento. Está todo conectado, sí. sí. Entonces, esa idea de fuerza y poder, y poder generar fuerza, es como si fuera algo real. Y para mí, recuerdo cuando uh, conocí por primera vez a mis socios en Quest, dijeron, cuando te conocimos, no entendíamos cómo levantabas la cabeza, tu cuello era tan pequeño. Y <risa> ¿En era serio? Como, sí, porque ¿Sí? eran como, eran sí. como físico-culturistas, y me llamaban cuello de lápiz y esa mierda, y... Realmente me gusta. Había levantado pesas un poco antes de eso, pero nunca realmente lo había tomado en serio. Pero luego estaba cerca de chicos que eran muy físicos y empecé a levantar pesas y estaba, oh por Dios, es como una cosa completa. Un
0: superpoder.
1: Sí. El levantamiento. En el momento en cuanto más levantaba pesas, podía agacharme y recoger casi 400 libras. Sí, y recuerdo es una como locura. iría a mi esposa y le diría, puedo agacharme y recoger 400 libras. Es una libras? locura. Y luego es una cosa, ¿sabes lo que quiero decir? Se siente de una forma... Y consigues que la gente se enfoque, porque por mucho que lo digas, y creo que es tan, tan cierto que el ejercicio físico no es suficiente, pero el trabajo mental no es suficiente, como si realmente tuvieras que integrarlo. Hay que, que hacerlo
0: integrarlo. todo, creo. Y es el trabajo emocional también. Es como, has sanado el pasado, has perdonado, sigues aguantando resentimiento. Si es así, algo va a estar apagado en tu vida. Es el crecimiento mental, cómo mejorar la mentalidad diariamente, mejorando el cuerpo físico y luego, ¿estás liberando las emociones? ¿Lo estás procesando? ¿Estás integrando las lecciones que aprendiste de la ruptura anterior en esta relación o cargas con cosas del pasado? Y es como que esas tres cosas realmente se conectan. Y luego, si tienes una práctica espiritual también, creo que realmente integrando eso es algo importante. Parte de mi vida era toda física. y obtuve resultados físicos y sufría emocionalmente. Entonces comencé a sanar el lado emocional y sentir paz y dormir por la noche, por primera vez, porque era como que, Dios mío, puedo dormir porque me desprendo de algo que estaba aguantando emocionalmente. Entonces es como, siento que no soy muy inteligente, así que déjame aprender, mejorar mi mentalidad, déjame obtener habilidades. Me siento más seguro, estoy aumentando la capacidad intelectual. Y yo solo me siento mucho mejor cada día sabiendo que he hecho ese trabajo. Y no es suficiente hacer el trabajo en el pasado, es un proceso continuo en el presente.
1: Acerca de ti y de los podcasts y todas estas cosas, todo lo que pasó en los últimos 10, 11 años... Hemos llegado a verte evolucionar como un humano en tiempo real y pasar por rupturas y nuevas relaciones. No soy tan
0: bueno como tú. No estuve casado por 20 años. Creo que debo aprender de la manera sí, difícil. Bueno, yo, yo
1: también tengo algunos años más, lo que puede ser la gran diferencia aquí. Pero háblame sobre pasar de las últimas dos relaciones donde supe de ti al principio sí. y pasé a conocerte. Fueron dos relaciones que no terminaron bien. Sí. Pero realmente te gusta ser intencional y con la siguiente persona estas van a ser las cosas, volviendo a tu idea de visualizar cómo mapear lo que va a hacer. Eh, ¿Qué has aprendido sobre las relaciones que han hecho que esta sea más exitosa?
0: Bueno, ya no estoy en una relación. ¿En serio? Es que no Cuéntame. lo hemos hablado tú y yo. Hablamos esto públicamente, pero te lo comparto por primera vez. Es por eso que estoy... Sentado aquí, como, ok, quiero compartir esto. Sí. Debería haberte
1: preguntado antes, ¿hay algo fuera de los límites? Siempre preguntas eso a las otras personas. Soy no, terrible. pero
0: está todo bien. Por último, hablando de esto que he aprendido de las anteriores tres relaciones, todas mujeres increíbles, todas grandes personas, dulces seres humanos, con sus propias habilidades, y quiero lo mejor para ellas. Eso es cierto. Que, por cierto, eso mismo dijiste fuera de cámara también, sí, hay que decirlo. sí. Yo siempre quiero lo mejor para ellas. Y todo es 100% mi responsabilidad y mi culpa por elegir relaciones, por permanecer en las relaciones, por todas estas cosas. Y la cosa que he aprendido, especialmente en esta última relación, fue mi mayor maestra de todas. Yo amaba a esta mujer. Me preocupaba profundamente por esta persona. Quiero lo mejor para esta persona. Tiene algo súper... Tuvimos una conexión increíble y lo que he aprendido es que el amor no es suficiente. El amor no es suficiente para que una relación comprometida y saludable a largo plazo funcione completamente. Hechos. Mi experiencia personal como ser humano, el amor no es suficiente y creo que nos han dicho toda la vida el amor es todo lo que necesitas y es solo para mí que no es verdad. ¿Qué más necesitas? Valores. Visión y estilo de vida. Personalmente, de acuerdo con mi experiencia, un sabio, el filósofo antiguo, dijo una vez, una relación sin confianza es como una relación sin gasolina en un coche.
1: He oído eso en alguna parte.
0: Puedes quedarte en el auto, pero no irá a ninguna Cierto. parte. Y esa persona eres tú. Tú publicaste esto esta mañana y realmente me gusta. Estaba como wow. Y los valores, la confianza entra con los valores, y si los valores no se alinean como toda relación que alguna vez he tenido hasta este momento, ha sido atracción sexual primero, algo sexual, una química, un sentimiento, sí. eso es como esto se siente bien, salgamos de nuevo, esto se siente genial, salgamos de nuevo, y luego es como caer en un patrón de pasar más tiempo, gran conexión sexual, mucho interés compartido, diversión, alegría, pasión. Y entonces, pero nunca hablando sobre los valores o la visión. Y descubrir más tarde, de mala manera, que nuestros valores no se alinean, nuestra visión no se alinea. No significa que el otro esté mal o yo esté mal. Nunca hablamos de estas cosas. Y eso provoca mucho más desde mi experiencia dolor y frustración. Y defraudar expectativas no cumplidas que nunca fueron comunicadas de ambas personas en la relación. De acuerdo con mi experiencia, y solo siendo como, wow, está bien, me enseñó una de estas lecciones, ¿por qué me está tomando tanto para aprender todas estas cosas? Con cada relación aprendo algo y estoy como, está bien, voy a tomar esto para la próxima relación, pero en esta última relación con esta mujer increíble, ser humano hermoso, dulce, amable, cariñoso, que me mostró más amor del que he sentido en mi vida que nosotros, sí, solo que los valores no estaban alineados, no es que estuvieran bien o mal, solo no estaban alineados, la visión compartida de nuestra vida como una relación. Y cierto, estilo de vida o cosa cultural, no estaba alineada, lo que causó más fricción. Las cosas de estilo de vida son tal vez lo de menos importancia sobre los valores y la visión, pero creo que eso influye en el fluir de la relación. Como tener algo cultural o un estilo de vida, o al menos yo aceptando el estilo de vida de otra persona. Y eso es lo que he aprendido. Valores, visión y estilo de vida. Y no inclinarse en la conexión sexual o la química primero, sino los valores y la visión primero. Y retrasar el sexo como… ¿Cuánto tiempo? Sabes, yo creo que el tiempo es una cosa rara. <risa> Crecí… Crecí con mi padre y la religión en la que me crié diciendo que el tiempo es infinito. Nunca celebré mi cumpleaños porque mi papá no me quería poner énfasis en la edad y limitarme de cumplir mis sueños al pensar que soy demasiado joven para algo, demasiado viejo para algo. Él siempre dijo, el tiempo es infinito, no hay principio, no hay final. Así que no enfatices tu edad para limitarte, lo expandes. Seguro. Así que creo que puedes crear, puedes... Hacer que un día se sienta como un año con alguien algunas veces.
1: Ok, estoy tratando. Quiero saber cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo, tiempo debemos
0: de... estar esperando sí, el sexo? exactamente. Tanto como puedas esperar. ¿En serio? Lo que más he aprendido. Ajá. Tanto como puedas, espera. Para descifrar si los valores y la visión están alineados.
1: Eso es muy interesante. ahora. Si me
0: preguntabas esto, hace un par de años atrás estaba como un par de semanas. Un mes, ¿sabes? Entonces, sí. hay
1: algo interesante aquí. Quiero conseguir tu opinión. Con mi esposa solo estaba tratando de tener sexo. Sí. Eso es, chica caliente, aquí vamos. Cortejarla. Vamos, está bien. Sí, sí, 100%. Y, francamente, ella también estaba buscando... Ella lo llama una aventura. Y es interesante que ella use esa palabra porque ella quería lo emocional como un chico americano súper caliente. Y eh, esas son sus palabras, por cierto, no mías. Y ya sabes voy a tener esta historia para contar. De eso se trataba para ella.
0: Y entonces la, ella estaba simplemente sí, para divertirse. Y ese fue
1: el centro gravitatorio inicial que, al que dimos vueltas. Y eso nos dio el tiempo para conocernos el uno al otro y eso. Ahora su papá, cuando fui a preguntar por su bendición para casarme con su hija, él dijo, no lo hagas, no tienen valores
0: compartidos. ¿Tenían qué valores compartidos? Los teníamos.
1: Y, y él... Él, él solamente podía ver valores sí. culturales, y desde esa perspectiva era muy noche y día. Sí. Pero Lisa y yo hacemos un programa llamado Teoría de la Relación Juntos. Lo cual
0: es asombroso. Sí, la gente gracias. necesita suscribirse sí, y mirarlo. Eso es extraordinariamente amable. Sí.
1: Y una cosa de la que hablamos es sobre que la colisión de valores es lo más peligroso en una pareja.
0: No tener valores compartidos.
1: No. No darte cuenta de que tienes una colisión de valores. Porque una vez que sabes lo que es, se puede negociar. Pero si no puedes decirlo, esto es lo que pienso, esto es lo que piensas. Así que robas el argumento del sí, otro en la más sí. manera generosa posible. Y luego es como, está bien, realmente te entiendo. Sigo pensando que estás loco, sí. pero entiendo, ¿cierto? Así que ahora sabemos que tenemos una colisión. Y entonces es como, ¿qué haces para navegar eso? Así que tu estrategia ahora es solo busca gente donde hay suficiente alineación o... ¿Crees que hay una forma de negociar esos valores?
0: Estoy ya hace un par de meses, no en una relación. <risa>
1: Se dieron algo de tiempo.
0: Pero lo que estoy sintiendo esta vez es que... Y la razón por la que dije tanto como puedas esperar, que eso podría ser como un par de semanas, puede ser un mes, pueden ser dos meses, no tiene que ser como tienes que esperar a estar casado o algo así, o... Ya sabes, especialmente si eres una persona con impulso sexual, puede no ser tan divertido esperar. Creo que retrasar la gratificación es lo mejor y que esa química en realidad será más fuerte cuanto más esperas. Incluso si son pocos días y si esperas un poco más, es como la anticipación. Pero es realmente intentar escuchar los valores. Puedes incluso, yo podría preguntar, en el futuro, podría estar preguntando directa o indirectamente, al igual que cuáles son sus valores, y es esto. ¿Una conexión de química sexual que tengo con esta persona o también hay como algunos valores compartidos? Tiene que ser algo y alguna visión compartida. ¿Qué
1: es la visión? Como, ¿qué, ¿Qué tipo de visión?
0: La visión para la relación. La visión para eso, como nuestra vida podría aparecer en el futuro. Soy un tipo de gran visión.
1: roles o qué intentamos lograr? ¿Qué es lo
0: que queremos? ¿Cuál es nuestra misión como una relación?
1: Algo compartido. Una
0: visión compartida. ¿Cuándo
1: dirías eso? Porque al principio... No lo hago sería al raro. principio,
0: no al principio. Tal vez le haría preguntas indirectas como... ¿Sabes? ¿Buscas tener hijos? ¿Estás interesada? ¿Cuál es tu interés para el futuro? ¿Cuál es tu trayectoria profesional? ¿Qué sueño tienes? Solo ver a dónde quiere ir. ¿Podríamos compartir esto como algo en el futuro? Una vez que tienes más intimidad, entonces podrías hablar de, bueno, vamos a crear... Algo como una declaración de misión para nuestra relación, nuestra visión. Y si están alineados, es incluso la misma cosa. Si no, entonces, ¿qué nos sostiene? Química Muy sexual, que creo que es fácil para mucha gente apoyarse en la química sexual. Hablo por mí mismo, esta ha sido mi vida. Y no he estado mirando todo lo demás. Y otra vez, no es que esté bien o mal, sino que si estamos alineados, y la alineación para mí hace que todo avance, Ahora, eso no significa que no vayamos a cometer errores y tener una relación que no funciona, pero es como, vengo desde un lugar de alineación y tal vez solo no funcionó. No éramos los adecuados, pero estábamos alineados. Así que, sí, valores, visión, estilo de vida, es lo que estoy pensando. Si estás en una conexión y en modo sexo, y al igual que en el modo pasarla bien, entonces ten sexo, pero sabiendo que eso puede tener consecuencias, como desatar el sentimiento emocional con esa persona. Y si lo haces con cinco personas al mismo tiempo, ¿qué hace eso por ti? Es significativo, te llena, y entonces descubres lo que quieres también.
1: ¿Quieres niños?
0: Es gracioso. Tuve esta conversación hace una semana. Alguien me preguntó esto y dije, nunca pude verme a mí mismo sin niños, pero nunca me he sentido en paz en las relaciones en las que he estado. Yo sentí que estaría atrapado si tuviera hijos con esa persona. Pero luego me quedaría en la relación y trataría de crear la paz y hacer que funcione. Así que... Y ese fue mi defecto. Sí.
1: Interesante. ¿Por qué lo llamas defecto? ¿A qué te refieres?
0: Que yo siempre trataría de hacer que funcione. Siempre trataría de hacer algo para que funcione. Cambiar de forma, desplazamiento, cambiar quién soy para hacerlos felices. Yo... Era un complaciente de la gente. Si no fueran felices conmigo o estarían enojados, está bien, ¿qué puedo cambiar? Y lo que he aprendido es que no puedes comprar la paz. No puedes cambiar o hacer algo para que alguien sea feliz. Podría funcionar por un momento, pero no va a ser sostenible. Y otra cosa que realmente miro es cómo, cómo puedo ser 100% auténtico sobre quien soy desde el principio. Cómo puedo ser tonto, bobo, raro, decir cosas estúpidas como no sé, solo haz las cosas por encima de quién soy. No esconder nada para ser 100% honesto sobre todas mis cosas en el pasado, toda mi vergüenza, mis dudas, todo. Y si eres genial con eso, estoy dispuesto para pasar el rato de nuevo. Si no lo eres entonces, es que no voy a cambiar quién soy. Y el hecho de cambiar solo para hacer feliz a alguien, como si tuvieras que venir de un lugar de como auténtico poder, quién soy y aceptarme. Estoy dispuesto a crecer y mejorar, pero no voy a hacer eso solo para crear paz. Acéptame como soy y te acepto como eres y creamos un estándar de lo que queremos crear juntos y ver si podemos cumplir con ese estándar compartido o de otra manera sigamos adelante.
1: Viejo, estoy muy triste de que hayas tenido que pasar cualquier momento difícil, pero tu habilidad de empaquetar las cosas para personas, algo así como esto es lo que aprendí, asumir la responsabilidad, ser capaz de articular como lo que estás aprendiendo. La terapia es poderosa. Sí, bueno, eso la es. La terapia es
0: extremadamente poderosa.
1: Continúa. ¿Qué hace que la terapia sea más... Me especial? pregunto
0: cuánto debería entrar en esto.
1: Tanto como... Quiero quieras, respetar viejo.
0: a mi compañera anterior, así que quiero ser intencional sobre lo que digo. Aquí estábamos, teniendo algunos desafíos en la relación, pero también algunos grandes momentos. Fue como si no, era como si todo fuera malo. Yo era como grandes semanas y luego una semana desafiante. Y no pudimos resolver las cosas donde ambos nos sentimos como, bueno, vamos a mejorar esto y seguir adelante. Y llegó el punto en el que estaba como, siento que necesitamos terapia. Me encanta la terapia. Es genial cuando tenemos un mediador quien pueda entender ambas partes y ayudarnos a llegar a una resolución. Porque no fuimos capaces de resolver las cosas? Era una diferencia cultural. Eso que ella tenía, eso fue como, así es como lo hacemos en mi cultura, y entonces esto es lo que espero. Y yo estoy como, bueno, está bien, pero no es lo que quiero hacer. Y en este momento, ¿podemos encontrar algún lugar en el medio? Dije, vamos a hacer terapia. Creo que será genial. Eventualmente llegamos al punto donde o nos separamos o vamos a terapia. Porque había algo de resistencia a la terapia durante muchos meses y yo dije, escucha, no estamos mejorando, no tenemos las habilidades para hacer esto por nuestra cuenta, así que tenemos que terminarlo o intentar otra cosa porque intentamos esto por meses. No funciona, métete en ello y nunca es sobre la otra persona. Para mí, cuando llegas a terapia, es nunca sobre esto, es lo que esta persona está haciendo. Siempre se trata por qué me provoca esto y por qué ha sido el patrón de mi vida entera que esto haya sido un detonante y cómo puedo comportarme de otra manera, cómo puedo curar esta cosa que me provoca. La otra persona me provoca, cómo puedo curarlo, cómo puedo asumir la responsabilidad. Y eso viene de un lugar de curación. Ahora puedo tomar una decisión consciente. ¿Quiero quedarme en esta relación o esto no es parte de mis valores y mi visión para el futuro? Pero nunca puede venir desde un lugar consciente porque siempre hay algo de dolor del pasado en cada relación. Era un dolor diferente, pero no me había curado. Y terapia fue útil y lo sigo haciendo para integrar las lecciones y aplicarlas en cada área de mi vida. Y solo tener una guía para darte ejercicios, darte cosas donde te sientes con el otro y compartir cosas en una pareja. Han ido a un lugar sagrado, escribir y hablar de cosas, solo tener a alguien que facilite y decir, ¿qué aprendiste? ¿Y cómo podemos aplicar esto en la relación? Es poderoso. Un mediador en el que ambos pueden confiar y respetar. Y creo que es una cosa que si no eres capaz de darte cuenta, quiero decir que mucha gente puede hacerlo por sí solos en las relaciones. Yo no he sido capaz de hacerlo, así que como todo lo demás que he hecho alguna vez, si quiero ser mejor, encuentro grandes entrenadores. Mi entrenador de boxeo, de levantamiento de pesas, mi profesor de español, entrenadores en deportes, trato de encontrar al mejor y decirle que soy estudiante, un humilde estudiante, tengo mente de principiante, déjame aprender. Humíllame, intentaré algo, voy a fallar, bueno, te escucharé. Y creo que ese enfoque para mí ha sido un superpoder que nunca he sentido como si fuera suficientemente inteligente, o bueno, o talentoso, o lo suficientemente grande como para no recibir asesoramiento de expertos para mejorar. Y creo que me preguntaste cuál es la habilidad secreta. Creo que eso también es una de ellas, la capacidad de tener una visión clara y ver los pasos y la habilidad de tener mente de principiante y encontrarme y rodearme por grandes entrenadores y no pedir disculpas en preguntar por retroalimentación. La retroalimentación ha sido un enorme indicador de mi éxito. Voy a hablar con amigos. Oye, ¿qué opinas? ¿Es la única cosa que notas desde lejos que crees que puedo estar haciendo mejor? ¿Cuál es la cosa que piensas? Si no hubiera hecho eso, ¿todo mejoraría? ¿Qué es lo que me falta? ¿Cuál es la cosa? Les pregunto a todos. Dame tu opinión.
1: ¿Cómo lidias con esa pinchazón emocional?
0: He aprendido a través del proceso. No era bueno en la retroalimentación hasta hace ocho años porque yo estaba viviendo con una herida de abuso, de disparadores, de ira, de frustración, y pasé por un taller que literalmente por días nos tuvo, no bromeo, horas y horas por día. Tenía que sentarme allí y recibir retroalimentación de todos acerca de cómo nos presentamos en ese taller y el espejo que somos para esa persona y simplemente como ejercicios. Si era cierto o no, solo tenías que sentarte ahí. Y mirar a los extraños a los ojos, lo que te dicen, te gusta esto, eres esto, eres esto, y ser como ja y notar cómo te hacen sentir. Y hacer este ejercicio una y otra vez durante días me hizo darme cuenta de que solo porque alguien te está dando la retroalimentación no significa que sea verdad. Así que no lo tomes como algo personal. Ve dónde está la verdad ahí y cómo puedes aplicarlo. No podía recibir retroalimentación hasta hace ocho años, incapaz, no podía. Yo era como, no me digas qué hacer, no quieras cambiarme, púdrete, soy mejor que tú en esto, no sabes de lo que hablas, era como muy activo, déjame pelear, estás tratando de decirme dónde me equivoco, aquí te equivocas, aquí es donde apestas, necesitas mejorar, fue muy agresivo. Y ahora creo que es todo una práctica, es como, está bien, al principio no me gustaba y ahora tengo esto, un pequeño comentario y comencé a aplicarlo y mirar cómo mejorar mi vida para que pueda ver el significado de retroalimentación y el valor de la misma. Recibimos retroalimentación cada minuto en YouTube o en Instagram. Es como si obtuviéramos <risa> comentarios en el diario, tú y yo, cada minuto. Claro. Algunas cosas son bonitas y algunas cosas son desagradables. Y estoy seguro de que este video, vamos a ver muchos comentarios en YouTube. Deja un comentario con lo que piensas, me encantaría verlos. Interrumpía a Tom, Tom interrumpiendo todas las cosas que hicimos durante este tiempo. Y solo podemos asimilarlo. Bueno, esta reseña sirve y podemos mejorar. O solo tenemos que decir gracias y dejarlo ir. Y eso ha sido una práctica. Eso creo que es una habilidad ahora. Siento como que es un superpoder. Porque estoy debajo. No estoy por encima de nadie. Voy a recibir comentarios de cualquier ser humano. Dame un niño de cinco años. Dame algunos comentarios, niño. Estás observando algo sobre mí. Escucho.
1: Los niños son muy directos. Real.
0: <risa> Apestas. Bueno, bueno. Gracias. Ya sabes. Es como que eso es algo que trato de hacer. Tomar la retroalimentación. Interesante.
1: Quiero decir, supongo que vuelve a que tienes una visión para tu vida. Sí. ¿Sabes? Tienes la habilidad de saber que se puede entrenar y empujarte. Uh -huh. Desafortunadamente llegué muy tarde a esa lección.
0: Sí. Sé que puedo soportar el dolor. Lo sé porque lo he hecho durante tanto tiempo en los deportes. El campamento de fútbol es como uno de los más grandes. Humilde. Como tres días en el calor de Ohio es como miserable. Es tan difícil. Y tú solo te sientes como si estuvieras en un campo de entrenamiento militar o algo y es tan exigente mental, físicamente, emocionalmente, la gente gritando, maldiciéndote, golpeando el suelo, la presión social, los niños que se ríen de ti. Si te equivocas, torcerse un tobillo, tener ese dolor es como todas las cosas psicológicas. Eso pasa y solo tienes que ser capaz de superarlo. Es como si pudiera hacer cualquier cosa. Tienes ese sentimiento. Por eso soy un gran fan de los deportes para niños en general, es como el generador de confianza, pasando por el dolor diario, aprender cómo encontrar grandes entrenadores, los mejores atletas que has entrevistado tenían grandes ¿Cómo entrenadores, encuentras buenos entrenadores. ¿Cuál es el viejo dicho?
1: Cuando el estudiante está listo, aparecerá el profesor.
0: Exactamente. Y creo que nunca pensé sobre hacer boxeo hasta enero de este año y es porque nos estábamos tomando un par de semanas en mi relación, donde no hablábamos, tomamos algo de espacio, y yo estaba casi en 250 libras. Ahora estoy en 230. Wow. Y yo estaba como... He estado corriendo todo el año por el COVID porque los gimnasios estaban cerrados y fue como, solo siento que necesito algo diferente, un desafío. Necesito esfuerzo físico, de una manera que nunca he hecho con una nueva habilidad. Competir. Necesito hacer algo más que simplemente correr. Me aburría. Y en ese momento, con eso de tener algo de espacio en la relación, no tengo ni idea dónde va a ir esto. La incertidumbre del futuro. Yo estaba como, necesito ponerme a través del dolor, de forma controlada y segura, y necesito encontrar el entrenador que me va a asustar. Y recuerdo que conocí a Tony ocho años antes y escuché que él es medallista olímpico y ex profesional invicto y seguí viendo sus cosas en Instagram, le envié un mensaje y digo, oye, quiero una clase privada contigo. Y una lección ha sido, no sé, seis meses, dos veces a la semana. Y él estaba allí, yo estaba listo y él apareció. Ya sabes, necesito un terapeuta. Yo estaba listo, ella apareció. Necesitaba un entrenador de levantamiento, estaba listo. Y literalmente estaba pensando en eso y teniendo una conversación y me mandó un mensaje ese día. Yo estaba, sí, este es el chico que necesito. Siento que cuando estás listo, las cosas se abrirán y tienes que estar buscando entrenadores, como, como quien conoce a alguien que. Ponlo ahí, haciendo eso encontrarás a la persona adecuada.
1: Es realmente interesante. ¿Qué hace un terapeuta? ¿Tienes grandes bueno?
0: entrenadores? Siento mm. que siempre has sido un lobo solitario, como si no tuvieras a alguien que le pagas para entrenarte no, en no deporte. Lo tengo. Y fitness, terapia, relaciones, negocios, espiritualmente, siempre ha sido como, voy a descifrar esto yo mismo y dominarlo muy, todo. Muy
1: interesante. Así que sí y no. Así que he aprendido todo de forma difícil. sí No pienso en mí como un sabio que puede averiguar solo las bien. cosas, pero porque me llevo tan bien con los libros y YouTube, acabo de hacer una tormenta de tweets ayer o anteayer. Estaba como loco. Estaba aprendiendo algo en YouTube y estaba... Las cosas que puedes encontrar en YouTube gratis. es una locura. Es gratis. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Como sí. darte la mejor información gratis. Yo estaba como esto es una locura. Y solo tienes que poner el tiempo y la energía. Así que lo haría al mil por ciento. Esto de perseguir entrenadores si sintiera que no podría obtener resultados de las cosas que estaba aprendiendo de libros y eso. Para cada persona persona. Hay como un carril diferente donde realmente se puede aprender. Y para mí, por la razón que sea, como honestamente, yo gasto mucho más tiempo en YouTube. Así que llámalo YouTube Stroke Podcast. Para mí es lo sí. mismo. Con alguien hablando, puedo incorporar eso muy rápido. Lo vas a aplicar. Y me obligué a aplicarlo. Así que si aprendo algo hoy, lo voy a usar hoy. Te voy así a decir
0: que, una única cosa. Puede ser una oportunidad. Por favor, Tal dímelo. vez... El entrenamiento no sea lo mejor para ti. Como ahora que sé esto, tal vez uno acelera tu aprendizaje.
1: Quizás no. Porque
0: lo aplicaste tan rápido, encuentras la información correcta, ves cómo es, vas a aplicarlo y tomas acción. No te disculpas en tu capacidad para aplicar lo que has aprendido para obtener resultados. Si fallas, te diste cuenta y todo eso. Hay una cosa que el entrenador siempre me dará que no puedo no puedo obtener de mirar un video o escuchar una radio o leyendo un libro. Puedes adivinar qué es. Es una palabra. Crítica. Puntos ciegos. Y es posible que puedas ver tus puntos ciegos. Tu esposa podría ser capaz de ver tus puntos ciegos, pero hay algo cuando un maestro está trabajando contigo. Que tal vez tú, tal vez incluso eres consciente de ello, pero va a haber alguna cosa de la que no eres consciente. Es o quizás no lo aplicas tan rápido como deberías. Y cada vez que trabajo con Tony, mi jefe y entrenador, yo digo, Tony, ¿cuál es la cosa que necesito trabajar para la próxima vez que viste hoy? Tal vez yo era consciente y estoy confirmando algo de lo que soy consciente, pero por lo general no, porque estoy tan desenfocado en la zona y practicando. Cuando no estoy practicando, no estoy pensando en cómo, sabes que tu pie trasero nunca se volvió cuando lanzaste ese golpe o tus caderas eran un poco de esta manera, siempre son pequeños detalles. Estoy como, está bien, quiero guardar eso y aplicarlo la próxima vez. Y el apilamiento de esos puntos ciegos y solo esos detalles con el tiempo, él es como, amigo, yo no sé cómo estás mejorando tan rápido. Estaba viendo un video de mí hace seis meses hasta ahora y es como, soy una persona completamente diferente porque soy consistente, porque estoy recibiendo retroalimentación, porque tengo un gran entrenador y sabe dónde están mis puntos ciegos. ¿Cuáles son? Y los estoy aplicando. Si solo estuviera viendo videos, puede que no sepa que estoy haciendo esas cosas. Así que ese es mi pensamiento. Podría ser un experimento genial para que encuentres algún maestro con quien trabajar.
1: He tenido entrenadores, así que he hecho, he tomado clases de guitarra, lecciones de sí. Diego. Había algo más que dijiste que pensé. Sí. Así que creo que es, es uh, indiscutible que todo eso es cierto. Recibiría comentarios, vería más uh, rápido cosas que no podría de otra manera. Así que ni siquiera tengo algo en contra del de entrenador. Sí. En realidad, cuando tú eras, cuando yo estaba investigándote de nuevo, no es que no te conozca, pero obviamente siempre investigo antes de una entrevista, y había oído que estabas tomando clases de español. Pensé, serio? rayos, porque tomé lecciones de griego por un tiempo ¿Sí? y lo disfrutaba mucho. Y me desconcertó eso. Uh, la gente está trabajando en pequeños dispositivos traductores, solo los colocarías en tu oído. Era como, si eso va a ser una cosa, ¿para qué voy a poner esta energía aquí? Porque no tuvimos hijos cuando pensé que íbamos a tenerlos. Yo estaba como, Ajá. debo ser fluido en griego. Pero ahora, en este punto, ahora los dispositivos traductores están tardando mucho más de lo que nadie habría esperado y realmente lo disfruto. Y por eso definitivamente conseguiré sí. un entrenador.
0: esto aprendí durante 20 años. Quise aprender español. Ha sido como algo, una de estas cosas que me tiran, ¿correcto? Y cada año al final del año analizo o evalúo el año y digo, ¿de qué estoy orgulloso? ¿Y cuál es la cosa que no hice y que quería hacer? Los últimos 20 años han sido español. Y yo estaba como, pueden conseguir un traductor, puedes hacerlo. Y ahora es como las aplicaciones, una foto, un traductor. Y yo estoy como, sí, pero eso no significa que, no, no estoy orgulloso de mí mismo. Y no estoy construyendo una nueva habilidad para mí. Estoy tomando el camino fácil, no está tan mal. O equivocado, pero lo sé, y esta cosa me tira para aprender. Y es por eso que el año pasado estuve como, necesito encontrar un profesor que pueda pagar por adelantado, verlo programado en mi calendario dos veces durante los próximos seis meses, durante un año, y esto se convierte en parte de mi práctica ¿Lo haces diaria. En ¿Persona
1: o por Zoom? Zoom.
0: Sí. Quiero decir, empecé durante la pandemia y ella estaba en Perú, pero creo que en persona siempre es mejor. Hay
1: un nombre para cierto tipo de aprendizaje que alguien va a dejar en los comentarios de YouTube. Se me olvida cómo se llama, pero es donde hacen cosas como así que esto lo dijeron en español recuerda sonreír y dar la mano y ellos hacen la cosa y hay como, hay un nombre para este tipo de aprendizaje aprendizaje sí, algo como eso no puedo encontrar a nadie que lo haga en griego por un tiempo me estaba yendo muy difícil porque yo estaba como, ah, si pudiera encontrar alguno, porque el tipo que hace un ejemplo en alemán yo estaba exactamente cero palabras de alemán y te sientes como que lo entiendes cuando está hablando porque se mueve mucho y cuando dice lápiz, él sostiene un lápiz y todas esas cosas, me quedé como, dios. Dios mío, esto es tan raro, te das cuenta cuánto de la comunicación es, el material táctil, la forma en que nos movemos y todo eso. Ah, oh, viejo, mataría ahora mismo por eso, pero no puedo encontrar a alguien en griego. Que
0: alguien necesita que lo pongan en los comentarios, pero para mí es como si esto pudiera tomar cinco o diez años para ser fluido. Está siendo la cosa más larga que he querido aprender, como he estado 20 años y yo cada año intento que me guste hacer una lección y obtengo las aplicaciones que descargue el libro y esas cosas y me detengo porque se pone muy difícil y otras se vuelven sí, más seguro. importantes, negocios salud, relaciones, y me quedo como, si muero en 20 años si no hablo español con fluidez, ¿estaría orgulloso? y yo estaba como, no viejo, ¿qué estoy haciendo? Intro.
1: No estaré orgulloso de mí mismo, entonces háblame porque siento en nuestra industria, sea lo que sí. sea, Existe esta noción de solo dite a ti mismo que te amas y te amarás a ti mismo. Y yo pienso en realidad tienes que hacer cosas para ganarte tu respeto.
0: 100%. Tienes que hacer cosas cada día, quiero decir, tienes que hacer cosas difíciles cada día para ganarte tu respeto. No puedo aparecer en un sofá y no hacer nada y ser como feliz conmigo mismo. Tengo que contribuir a la sociedad. Voy a contribuir a la familia, amigos. Eso es lo que te hace significativo. Y nunca te inspiras por la persona que dijo... Nos sentamos en este sofá todo el día y no hicimos nada. Pero él vivió una vida cómoda, entonces debemos respetar eso. Bueno, eso es respetable. Estás vivo, has existido, pero ¿qué aportaste? ¿Cómo multiplicaste tu talento para servir a algo más grande que tú o a alguien mayor que tú o algo? Y así, para mí, quiero estar orgulloso de mí mismo. Quiero estar orgulloso de las cosas que digo y siguiendo a través de esas cosas y siendo integral conmigo. Quiero estar orgulloso del trabajo que creo, la creatividad que expreso, cómo trato y cuido mi cuerpo, cómo me cuido y trato a otras personas. Quiero estar orgulloso de eso al final del día, porque sé que eso es justo lo que es significativo para mí. Es gratificante y sé que el español, aprendiendo español, no solo me enorgullecerá, solo tener la habilidad, pero podré relacionarme a 500 millones de personas Totalmente, más.
1: Especialmente en Los Ángeles.
0: Y yo estoy como, ¿qué puedo hacer? ¿Cuántas personas más puedo ayudar teniendo esa habilidad? Uno, estaré orgulloso de mí, pero también podré contribuir a más personas y seré capaz de entender a más gente. No necesitaré un traductor, una aplicación. Seré capaz de hacerlo y relacionarme mejor, no perfectamente, pero mejor. Y siento que estaré tan orgulloso de mí, solo poder tener una conversación con alguien, entenderlo y luego ser capaz de ayudarlo de alguna manera. Eso valdría la pena para mí. Como los años de práctica y trabajo y esfuerzo, Solo para saber que pude desarrollar una habilidad que fue difícil, me tomó 20 años para empezar y finalmente comprometerme. Podría morir como una persona feliz, saber que hice eso con cada parte de mi vida.
1: Me encanta eso. Sí. Quiero terminar preguntándote de nuevo tu pregunta. Creo que te he preguntado cada vez que hemos estado juntos: sí. ¿Cuál es tu definición de grandeza?
0: Siento que tengo que decirlo cada vez Amo más que claro. Siempre lo piensas sí. bien. Sí. Descubriendo tus talentos y dones únicos para perseguir tus sueños y en esa búsqueda tener el máximo impacto en las personas que te rodean. Eso es grandeza.
1: Eso es bastante genial. Sí. Mi amigo Luis House, muchas gracias, gracias por estar aquí. Esto fue maravilloso. Chicos, tengo que asumir en este punto que ya estaban siguiendo a Luis y todo lo que hace, pero si no, háganlo. El hombre ha escrito múltiples libros muy vendidos, tiene un increíble podcast, canal de YouTube, Instagram, todas las anteriores. Es absolutamente asombroso, es un humano maravilloso dentro y fuera de cámara. Puedo dar fe de eso entre bastidores, en realidad está viviendo el camino que se presenta, que es maravilloso. Uh, sí, no te arrepentirás de ningún momento que pases con él. Y hablando de cosas de las que no te arrepentirás, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y hasta la próxima, mi amigos. Sean legendarios, cuídense.
0: Lo llamamos la hipótesis del invierno metabólico y dice que en nuestro estilo de vida en estos días siempre estamos calientes. Uso chaqueta, dormimos con cobijas, subimos la calefacción, nunca nos exponemos al frío a menos que nos obliguemos. Y creemos que eso es posiblemente en gran parte responsable, sí, en gran parte responsable del problema de la diabetes que tenemos. ¿Qué? ¿Sí?